0: miedo, pero la verdad es que sí, sí me gustan. Bueno, podría decir que a lo mejor sí me gusta un poco en las películas de terror. El terror elevado es mi nueva trending o en películas de terror que están más de moda, ¿no? Como algo así como Hereditary o Midsommar, ya sabes, con flores, piu, piu, piu! es una super actuación que a mí se me hace realmente relevante para estos tiempos, pero honestamente en mi corazón y por mi edad, ya sabes, soy más chica de los noventas, podría decir que honestamente El Exorcista es una de mis películas favoritas, pero en mi corazón creo que está Halloween.
1: Una eternidad
0: más tarde. Halloween su reboot y Halloween la original. En el reboot me gustó mucho la primera parte. Las demás ya fueron un asco. Tú sabes, Jamie Lee Curtis en la tercera parte completamente apesta. Pero en la original es pues, legendaria. Es Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar, por cierto.
2: Ugh, stupid millennials.
0: ¿Hola? ¡Ay, me colgó! ¡Qué mala onda!
3: En este podcast podemos incluir momentos... Astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, Mafly? Gallina. No te vayas. No seas gallina.
2: Nunca más.
3: ¡Prepárate un buen asiento! ¡Palomitas! ¡Algo para tomar! ¡Porque así comenzamos! ¡Baterías no incluidas! ¡Arranca! ¡Bienvenidos!
0: ¡Eh! Bienvenidos al episodio número 68 de Baterías no incluidas. Sammy, ¿estamos, ¿vamos a hablar de los Peaky Blinders?
1: No, 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 Jimé. Antes de que apareciera en los Peaky Blinders, estamos hablando de un súper clasicazo que apareció en Scream.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate que honestamente yo lo ubicaba ya más en Peaky Blinders. Peaky
1: Blinders, sí, ¿cómo no.
0: Pero luego me di cuenta que es una canción muy recurrente en todas las, o en la mayoría de las películas de Scream.
1: Así es, ya ya ahorita llamada una franquicia, llamémosla.
0: Así es. Y cómo estás el día de hoy, Sammy? Ay, pues bien Pas contento, Jiménez. Salud,
1: salud, salud. No podía faltar una cervecita mientras preparamos para nuestro episodio semanal y, pues, el gusto de estar aquí como lo hacemos cada semana, preparándonos, eh, siguiendo este nuevo formato, ¿no? Por aquí estamos platicando un, un episodio especial de la, la saga Scream.
0: Pues sí, nos aventamos todas y cada una de las películas de Scream desde mi favorita, la primera de 1996, y así consecutivamente hasta llegar a Scream número 6. Y nos preguntamos, ¿realmente vale la pena seguir viendo estas películas?
1: Muy buena pregunta, Jimé, porque pues como lo mencionas, ya son seis películas. Uh -huh. Esto ya prácticamente la convierte en una saga, ¿no? Franquicia. Una franquicia, sí. ajá. Y, pues, por cómo va, esto no, no ha acabado, ¿eh? O sea... Esto no... Esto va para largo. Esto va para largo, así es. Lo que el señor Waze Craven y Kevin Williamson comenzaron tiene legado.
0: Tiene legado y tiene para sacarle más jugo.
1: Sí, sin duda.
0: Pero, bueno, el hecho de que fuimos a ver la última película de Scream nos motivó a prepararnos, a preparar este episodio en donde revisamos el legado obviamente de Wes Craven porque él fue el director de la primera y la segunda película la tercera ya no le dio seguimiento pero regresó para la cuarta y lamentablemente falleció eh, Wes Craven ya no pudo seguir con este legado o esta franquicia sí. y también aprovechamos para revisar el magistral guión de Kevin Williamson obviamente después de que Nev Campbell saliera en una serie que se llamaba Party of en, me parece que en Fox o en ABC. Órale, sí. Después salió una otra película que me gusta en lo personal mucho, se llama The Craft o Jóvenes Brujas. Y después <ríe> sí, llegó ¿verdad? a Scream, que fue la que la catapultó como estrella de Hollywood. Sí. A Nef Campbell, la nueva Scream Queen. Vamos a platicar de ella, vamos a platicar obviamente de Jenna Ortega.
1: La moderna y nueva Scream Queen. <ríe>
0: ¿Crees que sea la nueva Scream Queen de estos tiempos a mí? ¿De la generación Z o pues, Z?
1: Bueno, por lo menos siento que al menos en esta franquicia sí si le está de alguna manera pasando la estafeta. Considerando que Neb Campbell ya para esta entrega ni siquiera le llegaron al precio. Entonces, eh, pues bueno, ya hablaremos con más detalles de, al respecto.
0: Así es, también vamos a tocar el tema de Mira Max y los Weinstein, los Harvey y los Bob Weinstein, que también eran los productores de esta primera entrega. Bueno, de uh -huh. hecho, de la primera trilogía. Es más, creo que de todas, excepto... Sí. Esta quinta y la sexta, si mi memoria no me falla. Obviamente vamos a también a hablar de Ghostface, la mejor es el inicial. Vamos a hacer nuestro ranking acerca de quién es el mejor Ghostface y al final tomaremos la decisión si vale la pena o no seguir viendo las futuras películas de Scream.
1: Perfecto. Muy bien, Jimé
0: Pues vámonos pues entonces, sin más. Arranquémonos. Arranquémonos. Bueno, pues empecemos a hablar entonces de Wes Craven. Wes Craven, eh, como lo mencioné hace un momento, es el director de la primera entrega. Él es una persona muy importante en el género de terror o en las películas de terror porque fue quien escribió y dirigió una de las películas más importantes de los ochentas que fue Pesadilla en la calle del infierno. ¿La viste esa, salida?
1: Ah, por supuesto. Todo, todo un clásico, Jiménez. ...que me traumó por un buen rato en la infancia... Ajá. ...y pues sí, como... ...¿quién se lo pudo perder? Cualquier niño de los noventas... ...sin duda vio Pesadilla en la Calle del Infierno...
0: ...pues bueno... ...Pesadilla en la Calle del Infierno fue escrita y dirigida por Wes... ...Wesley Earl Craven... ...que nació un 2 de agosto de 1939... ...en Cleveland, Ohio... Su debut en solitario como director de una película de terror fue La casa, la última casa de la izquierda o The Last House on the Left de 1972, la cual también escribió, dirigió y editó. Fue tan tan sangrienta en su tiempo o en su momento que en Gran Bretaña fue prohibida hasta el 2002. O sea, hasta hace Órale. 20 años aprox a sí. le pudieron dar carta abierta para que pudiera ser transmitida en Gran Bretaña.
1: Bueno, es que también es un país un poquito más conservador hasta ese tiempo, ¿no?
0: Pues un poquito, sí, sí, sí. sí. También es el director de The Heels Have Eyes de 1977 y para 1984 fue cuando obtuvo su gran éxito con la pesadilla en la calle del infierno, la cual, como lo mencioné, escribió y dirigió y presentó a un supervillano muy recordado que fue Freddy Krueger, quien mata a sus víctimas invadiendo sus sueños.
1: Uno, dos, Freddy viene, tres, tres cuatro. cuatro, mata al gato. <risa> Algo así decía, <risa> ya ni me acuerdo.
0: Bueno, y para 1996, aunque Craven no quería dirigir Scream, porque se lo ofrecieron un par de ocasiones, Órale. a la tercera dijo, basta, somos adultos, vamos a dirigir esta película. Y fue el que también le dio muchísima fama en esta en, estos, en esta película de los noventas, ¿no? Porque es sí. noventera. Sí, sí, sí. Scream de 1996 recaudó más de 100 millones de dólares a nivel nacional y ganó la mejor película de MTV en, en
1: 1996.
0: ¡Órale! ¿La recuerdas tú en el cine o la viste en videos, a mí?
1: No, a mí me tocó en videocastera Ajá. Este, a pesar de que sí ya... Bueno, es que estaba un poco más adolescente. Todavía no era tan común ir... ir yo solo y, y pues no era un género que mi, mis papás gustaran Entonces o, eh, creo, creo, si más no recuerdo, estaba como en sexto de primaria Quinto de primaria cuando salió esta película Y pues bueno, fue, fue muy interesante verla con mis amiguitos eh, en casa Porque sí, sí estuvo buena Sí, disfrutamos mucho verla.
0: Yo recuerdo que estaba en primero de secundaria y la no, fuimos no. a ver al cine. Fueron, de hecho, de las primeras películas que vi en un cine comercial que eran el cinemas gemelos. Uh -huh. ¡Órale! En San Miguel de Allende y la verdad es que me gustó muchísimo. Se me hizo muy original la manera en la que presentaron pues, el guión, cómo lo manejaron la película. Y me gustó mucho la, la, la película, la disfruté demasiado, la verdad.
1: Órale, qué padre.
0: Y bueno, un componente muy importante en Scream, no solamente es el director, sino también el guionista. El guión el guion estuvo a cargo de Kevin Mead Williamson, que nació un 14 de marzo de 1965 él estaba completamente en bancarrota Ya no podía ni Orale. siquiera pagar su casa
1: ¿En serio?
0: Cuando fue a ver una película también al cine Y vio sobre todo un, una noticia Ajá. De un asesino serial en Florida Que acosaba y mataba a estudiantes de la universidad Órale. Fue tal el impacto de esta noticia para Kevin Williamson Que dijo, basta, voy a escribir un guión Más o menos inspirándome en esta noticia Con estos hechos Y mm. se puso a, a poner el, a, en manos a la obra a escribir el guión Fue tan, tan buen, bueno el guión Que empezaron como muchos eh, estudios a interesarse en la película Que lo vamos a mencionar mu obviamente mucho más adelante O un poquito uh -huh. más adelante más bien y también, además de que fue el guionista de Scream de 1996, también hizo el guion de Scream 2. Ya no regresó para la tercera parte, pero regresó para la cuarta parte en el 2011. Ahora, que si no lo ubican en como guionista en Scream, lo pueden recordar porque él es el responsable de darnos las lecturas de Dawson's Creek. Amigos, Amigos y, y rivales. rivales.
1: Por Canasico. Nice. Órale, sí, si, sí, si sí lo ubico este Muy muy buena serie, a mí me gustaba mucho. ¿Dawson? Sí, Dawson. A kid. mí me
0: desesperaba a Dawson terriblemente. Ah, Dawson
1: sí, sí, Y medio... eso que me
0: gustaba, que era como fanático del cine. Del cine. Pero, ay, su ñoñez me desesperaba. Era muy ñoño, ¿no?
1: Sí, pues es que era como. Eh, vaya, el, la figura principal, entonces, pues debería ser el mejor portado, el, el, el que tiene un poco más clara su vida, sus metas, sus logros, ¿no? No sé. Pues no
0: sé, pero a mí Dawson... <risa> me gustó solamente la primera temporada o la segunda.
1: Sí. A mí no... me encantaba Katie Holmes.
0: Era la chica que era, se subía por mi la escalera. Era
1: sí. No, no, no. A mí me encantaba. Yo tenía un super crush con, con Katie Holmes.
0: Sí. Yo, la verdad, no, sé, no seguí mucho esta serie, para sé? ser muy honesta. Recuerdo que me desesperaba Dawson sí, al mismo mira. grado de que... En como me desespera Ted en a How la... I Met Your Mother.
1: Al <risa> mismo punto... Yo recuerdo mucho esta serie porque a mí me la presentó mi amigo Panda. Ajá. este Me decía, vela, está chida. Y ya cuando pa pasaba ahí en el Canal 5 y ya le empecé a ver, pues sí, te, te, te picas en el drama. Entonces, luego ya, ya platicábamos en la escuela y no, ¿viste qué pasó? Ah, sí, pinche dos, no sé qué. <risa> <risa> y la música de fondo. <risa> <I don't> wanna... <risa> sí, sí, sí. <risa> Muy buenos tiempos, buenos tiempos. Un novelón, un novelón. Un
0: novelón, pero sí. bueno. Regresando entonces al guionista, Williamson también es el responsable de películas como Sé lo que hicieron el verano pasado de 1997. Ah, porque obviamente al éxito de Scream, pues se dijeron, ya, minita de oro, vamos a sí, sacarle y pues exprimirle. No. Sí, sí, sí. Y e hizo más bien el guión de Sé lo que hicieron el verano pasado. Eso estuvo buena. Y una de mis películas favoritas, que creo que casi nadie la recuerda, o a casi nadie le gusta, pero a mí me encanta Y la pueden esc eh, escuchar ¿eh? La pueden ver uh -huh. en HBO Max Que se llama La Facultad es De 1998 eh, Trata de unos Adolescentes Que, bueno, unos extraterrestres Empiezan a invadir a los maestros De esta escuela preparatoria ah, Y tienen obviamente La, la misión de pues, Infectar a todos los demás mm. estudiantes y obviamente cierto grupo de estudiantes, entre ellos Frodo O el guapísimo ah, Josh Harnett
1: ¡Órale! el este... que apenas si puede abrir los ojos
0: ¡Ay, no, no! No, no te metas con Josh ¿Qué Harnett lo
1: eh. ¡Qué lo los?
0: Para mí era un galanazo de esa época Era como mi nuevo Brad Pitt
1: De, de aquellos tiempos De
0: aquellos tiempos mm. Yo me acuerdo que lo vi en Halloween H20 sí. O H2O no sé, no sé por qué le decían H2O, pero bueno Yo lo ubico como H20, H20. Era el hijo de Jamie Lee Curtis y me encantaba. Dije, ay, está bien guapo ese muchacho. <risa> y luego lo vi en la facultad, le seguí la pista en Pearl Harbor, le seguí la pista mm. en, en, ay, ¿cómo se llama este helicóptero? Black Hawk Down.
1: Mm, sí, sí, sí.
0: Tuvo muchas. Iba para el estrellato este señor, pero pues algo...
1: Al, algo algo no pasó funciona. en el
0: camino que se nos vino abajo y ahora otra vez está agarrando. <risa> ¡Ey, ey, ey! Pero bueno. Pues bueno. Así fue entonces Kevin Williamson y su guión de Scream de 1996 ¿Y qué más, Ami?
1: Pues bueno, vámonos y hablemos de como nos diste en la introducción Miramax y Harvey Weinstein y Dimension Films
0: Miramax y Harvey Weinstein
1: bueno, ¿y qué es Miramax? A ver Miramax es un antiguo estudio de cine y televisión de Estados Unidos Que fue fundado en el 1979 por los hermanos Bob y Harvey Weinstein El hoy caído Harvey Weinstein,
0: el hoy, caído Harvey Weinstein. El hoy
1: caído Harvey Weinstein
0: Que está con vida pero en la cárcel Sí,
1: creo que ya de por vida, ¿no? Creo que sí Sí, sí, sí bueno, el nombre de esta compañía es una combinación de los primeros nombres de sus padres, Miriam y Max. Miramax.
0: Ah, Miriam. <ríe> Entonces, ah.
1: Esta compañía rápidamente adquirió una reputación por producir y distribuir películas independientes aclamadas por la crítica. Como algunas de ellas Sexo, mentiras y cintas de video De 1989 okay. El juego de lágrimas de 1992 No lo ubico Y Pulp Fiction de 1994 Ah, esa este sí, es, sí es muy Esa buena. sí lo
0: ubico Esa me traumó, ¿eh? Cuando sí. era como semiadolescente. ¿Por qué? Como que hubo una parte en la película En donde capturan a Ay, ¿cómo se llama este, este señor? Bruce Willis Ajá. Uh -huh. Junto con un afroamericano Cuyo nombre no recuerdo Bing Rhymes, me parece
1: ¿Que los interrogan?
0: Como que los secuestran Porque Ajá. entran como a una casa de empeño O a un local de empeño Los secuestran, los meten hasta el fondo de esa casa Les ponen como una pelota en la boca Ah, sí, sí Y luego llega un señor que es policía Y... Uh -huh. Quiero entender que a lo mejor abusaron de uno de ellos Y luego regresó Bruce Willis Y con una espada de samurái mató a todos sí. los que estuvieran allá no me acabo muy bien, pero wow. en ese entonces como que no, mi papá la estaba viendo y como sí. que me decía así como, tópate los ojos cierra los ojos, ponte la almohada y yo así como, no entendía pues muy sí. bien lo que estaba sucediendo, pero como que más o menos me dio una idea, ¿no? Uh
1: -huh. no, pues era violencia pues es
0: pues sí, ¿verdad? la pregunta es ¿por qué estaba viendo esa película?
1: pues bueno, ya muy ves Muy buena.
0: Es. ¿y qué más a mí?
1: Ok, pues durante los años 90 Miramax se convirtió en una de las compañías de cine independientes más influyentes y exitosas del mundo Recibiendo numerosos premios y nominaciones por sus películas En el 93 Miramax se convirtió en una subsidiaria de The Walt Disney Company <risas> Cuidado Lo que permitió a los Weinstein tener mayores recursos para producir y distribuir películas por ende
0: Ok, ok
1: Pues se creó al mismo tiempo una subdivisión en Miramax Con el nombre de Dimension Films Ajá Prácticamente fue como el Blumhouse de los noventas Ya, ya El cual adquirió los derechos de la franquicia de Halloween Y su propósito era hacer películas de terror para Miramax
0: Oye Sammy, ¿y cómo fue que el guión de Kevin Williamson llegó a las manos de Miramax?
1: Ok, pues mira Kevin Williamson realizó el guión que estás mencionando y fue adquiriendo mucha popularidad entre varias casas productoras. Okay. Eh, entre ellas comenzó una pequeña guerra de apuestas. Eh, por ejemplo, eh, Universal, Paramount Pictures, Morgan Creek y Miramax, obviamente. Todos se
0: peleaban los derechos. Todos
1: estaban peleando los derechos de, de Scream. Finalmente lo compraron okay. con un precio de 400 mil dólares.
0: Híjole, pobre... Bueno, y Kevin Williamson dio la luz, ¿no?
1: Ah, sí, pues sí, ya ves. Voy a
0: poder pagar mi renta.
1: Esto propició justamente la colaboración de Kevin Williamson, que hasta ese momento, como dato curioso, estaba en bancarrota. Ok. Y Wes Craven, el cual había rechazado, como lo habías mencionado al principio, varias veces, eh, el, el dirigir esta película. Y, pues, participaron juntos en la franquicia de lo que ahora es Scream. Ya. Yeah. Entonces... Craven fue contratado para dirigir la película y trabajó, eh, pues, realmente muy cerca con Williamson para estar refinando el, el guión.
0: Ok, ok. Sí. Me, me parece bien. Bueno, y entonces ya fue tomando forma, ¿no? Fue tomando sí. forma
1: todo este proyecto.
0: Bueno, el guión oficialmente o inicialmente se llamaba Scary Movie, lo cual es irónico porque también hubo un montón de películas bajo este mismo nombre de Scary Movie que parodiaban justamente las películas de Scream. sí. Pero, ¿cómo fue que nos enteramos de esta...? Bueno, ¿cómo, más bien, ¿cómo fue que se dio el cambio de Scary Movie a Scream? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues entonces, una de las razones por las cuales la película Scream se convirtió en un super éxito es porque para empezar, tiene una clara conciencia de que es una película en sí misma. Y al mismo tiempo... Satiriza varias películas del género de terror, específicamente o más claramente lo hacen con Halloween de 1978, pero también hacen una sátira de Nightmare on, on Elm Street o Pesadilla en la calle del infierno. De hecho, hay una escena en donde el director sale a un pasillo y como que grita a un hombre y voltea un, el, el, el conserje que está lavando como los pisos
1: uh -huh.
0: y le dice: Are you talking to me? <risa> y ya, oh no, Freddy. Eh, continue.
2: Sí,
1: y es sí. un
0: Freddy que está con un suéter de blanco, blanco perdón, rojo y oh. negro, con un rojo sombrero y
1: verde.
0: rojo y verde sí. o rojo y negro, algo así. Uh -huh. Un sombrero y está trapeando los pisos. Ese señor es Wes Craven,
1: <risa> haciendo referencia. A, haciendo
0: referencia a Freddy.
1: A Freddy Krueger. ¡Oh, manches, qué buena. Y bueno <risa> muy también. Buen cameo, ¿no? Sí, es un muy sí. buen
0: cameo, la verdad. También satiriza películas como cuando un extraño llama. Y obviamente recordemos que para los noventas ya el género de los slashers estaba como muy desgastado porque ya eran como películas de broma.
1: Sí, sí, sí. Sí recuerdo eso. Como que dejaron de tomar en serio las películas Ajá. de terror, ¿no? Por, por lo mismo. Ya era como más sátiras, como lo dices. Sí. Era un poco más tirándole a la comedia, ¿no? O sea, si sí había muerte si sí había... Pero era más cómico, ¿no?
0: Sí, más sin sentido. Por ejemplo... Uh -huh. Recuerdo mucho el título de una película de Viernes 13 que se llamaba Jason Toma Manhattan. Ajá. El nombre en sí ya está ridículo. Pues sí. Y creo que sí, o sea, ya estaba como muy desgastado este género. Y esta película como que se burlaba de estas películas. Y creo que eso fue algo que la caracterizó y la hizo única en su género. Y también recordemos que Scream es una película de investigar quién es el culpable uh
1: -huh. o quién es el asesino. Sí, sí, sí.
0: Y eso también resulta, pues... Um, motivador o interesante para nosotros como audiencia descubrir quién es el asesino. Sí, en sí esta fue novedoso, entregue.
1: ¿no? Después de todo el estilo de películas que se estaban presentando, ver, ver esta uh, este modelo, ¿no? Este género donde ahora todos parecen ser posibles sí, o, o con alguna razón o motivo del por qué estarían haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces uh -huh. tú como espectador estás tratando de descartar. Yo pienso que es este. Yo, no, este no. Lo cual lo hace bastante entretenido. Sí. sí, lo
0: hace. La verdad es que entretenida la película. Creo que también algo que caracterizó mucho a la primera entrega fue que su gran escena inicial. Mm. Que es una joya sé, en sí, esos sí. primeros... Que serán como 10 minutos de la película.
1: Ajá. Siete
0: minutos, ocho por ahí. En donde Drew Barrymore pues, es como la, la persona que contesta el teléfono. ¿no? Y tiene una sí. conversación con una persona... Al final, pues, se desata toda, toda un, una masacre en ese primer acto y a nosotros como audiencia nos quedamos como completamente atónitos, no así como
1: pues anodados, ¿no?
0: Mataron a Drew, <risa> a Barmore, <risa> a Drew Barrymore, que es como si mataran en este momento a no sé a Zendaya.
1: En la primera escena.
0: En la primera escena <risa> nos quedaríamos así como ¿qué, qué? <risa> Pero bueno esto además de un cast de nuevos y talentosos desconocidos actores como lo fuera en su momento Nev Campbell uh
1: -huh.
0: hizo que fuera una perfecta slasher de su tiempo
1: sí 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 muy de acuerdo muy de acuerdo
0: y ahora como dato curioso como les mencioné al inicio el guión originalmente se llamaba scary movie pero fue Bob Weinstein como Sam <risa> <risa> ¿Quién? Es que ya el apellido,
1: Jime, Sí, ya. ya es
0: como... Escuchas ese y... Uh, Weinstein. Escucho su nombre y tiemblo. Sí, sí, uh, sí, Weinstein. Bueno. No. Entonces, pues bueno, fue este señor que estuvo eh, escuchando la canción de Michael Jackson de Scream que uh -huh. sugirió que se cambiara a Scream el okay. nombre de la película. Y la verdad es que funcionó, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eh... Creo que, como lo dices, Scary Movie sí suena más cómico, ¿no? Como burlándose de sí misma. Ajá. Y que eventualmente, como le dices, se convirtió en una comedia, ¿no? Sí, sí. Una parodia de la parodia.
0: Una parodia de la parodia. <risa> Oye, pero para recordar, ¿qué canción de Michael Jackson de Scream nos referimos? Sammy, ponnos un mini cachito antes de que nos demanden. Por supuesto. Pues, ¡demándome! <risa> Oye, pues Oye, aquí a, tenemos a puro soldado caído Es
1: lo que te iba a decir a estas Michael Jackson <risa> hijo. También, o sea ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, no, no Pero bueno
0: Pero bueno, entonces pasemos a platicar De Nev Campbell y Jenna Ortega, Sammy
1: Por supuesto, Jimé Bueno, platiquemos un poquito eh, lo, Como lo mencionabas Scream Queens, ¿no? Estamos en el tema principal, ¿quién está liderando? ¿Quién lleva la batuta en estas películas, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno,
1: como lo mencionamos al principio, es imposible hablar de Scream sin, sin mencionar a nuestra actriz Neve Campbell, uh -huh. la cual fue desconocida hasta ese momento, ¿no? Ella sí. es actualmente una actriz y productora canadiense, conocida por sus papeles en la popular serie de televisión Party of Five, como lo mencionabas al principio, uh -huh. y la franquicia de películas de terror Death Scream. Ella nació un 3 de octubre de 1973 en Ontario, Canadá.
0: Ella nació en mi mismo año. No año, mes.
1: En el mes de octubre. Sí, no, 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 no nací
0: en los 70 <risa> pues ya, Quiero aclarar, por favor, que no nací en los 70
1: <risa> Ella comenzó su carrera de actuación a principios de los 90 y tuvo algunas apariciones como invitada en varios programas de televisión, incluyendo The Kids in the Wall y My Secret Identity. Ok. Consiguió su papel clave en 1994 interpretando a Julia Salinger en la exitosa serie dramática *Party of Five*.
0: ¿Recuerdas cómo se llamaba en español?
1: No, la verdad. Fiesta es que si de no. cinco. <ríe> en Canadá.
0: Hermanos y hermanos no sé. No, Eran no, cinco hermanos. Sí. De hecho, el, el hermano mayor era el de los del protagonista, era el famoso Jack.
1: Ah, sí. Yo ni siquiera recuerdo esta serie. Dijime. Yo como que más que o menos la
0: recuerdo, pero sí. bueno. ¿Qué más han?
1: Bueno, eh, en 1996, después de haber actuado en la película The Craft. Que oh, jóvenes brujas. Te encanta. Me encanta. <risa> hizo un casting para la película de Scream y compitió con actrices como Brittany Murphy y Reese Witherspoon. Y ya se llevó el papel principal.
0: Bueno, aquí cabe destacar que Reese nunca se presentó a una audición como tal, pero uh -huh. sí estuvo muy sonada para que interpretara el papel de Sidney Prescott, que ahorita no me podría imaginar a Reese Witherspoon en ese papel, la verdad.
1: Fíjate que sí, sí, sí. No, la verdad como que sí, no no, me no va con su personalidad. Dup, dup, dup. No, no, no.
0: Oye, y, ¿qué pasa con Jenna Ortega?
1: Por el contrario, sí es. Jenna Ortega es una actriz estad estadounidense conocida por sus papeles en programas de televisión y películas. Ella nació un 27 de septiembre del 2002 en California, Estados Unidos. O sea, cuando yo estudiaba
0: la universidad...
1: Ella estaba naciendo. ¡Ay! ¡Dios <risa> mío! Ella comenzó su carrera de actuación en el 2012 con un papel de invitada en la serie de televisión R.O.P. Luego apareció en otros programas incluyendo CSI New York, Rake y Jane the Virgin. Juana la Virgen. Juana la Virgen. En el 2014 obtuvo un papel recurrente en la serie de Disney Channel, y Stuck in the Middle. Disney, Disney Channel. Channel. <risa> 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 bueno, es que está pegada al gigante de Disney, entonces, cuidado. Al gigante de cuidado. hierro. Y ella estuvo interpretando eh, en esta serie de Disney El personaje de Harley Diaz.
0: Ah, Harley está padre ese nombre.
1: Sí. Ella ha aparecido en otras películas incluyendo Insidious, Chapter 2, The Fallout y Jess Day. ¿Esa sí, no la veo? No ¿Cuál es esa?
0: Sale con Jenna, no, Jennifer Garner.
1: Uh -huh.
0: Está en Netflix. Ok. Y no es muy buena. Pero me, le encanta a mi sobrina, no entonces... Digas más.
1: Por eso la vi Sí Ok. ¿Qué más? En el 2019 Ella protagonizó La serie de Netflix You Como Ellie Alves
0: Ay, yo sí me acuerdo de ella uh -huh. Ahí fue donde como que La ubiqué por primera vez
1: Sí Y en el 2020 Protagonizó la película De Netflix The Babysitter Killer Queen
0: La niñera Reina asesina
1: <risa> Esto le llevó A actuaciones Que la ubicarían En la quinta entrega De Scream En la película X De Ty West, y el papel la llevaría a la fama mundial en Netflix, interpretando a Wednesday.
0: O Merlina, o Merlina. para los cuates.
1: Sí, así es. Ahora su último papel es en esta entrega, Scream 6. Y bueno, Jimé, fuimos a verla al cine el día de antier. ¿Qué te pareció?
0: Oye, ¿crees que vale la pena o la puedes considerar ya como una Scream Queen Ayena en Ortega?
1: Pues ha hecho un par de buenas actuaciones. En la quinta entrega me pareció digna. Sí, sí, sí se la compré. La verdad que sí, uh -huh. sí, sí actuó muy bien. Creo que fue fue muy dramática su actuación. Sí. Y, y bueno, por el, el giro que le tomó en la película, creo que lo abordó bastante bien. Fue como coestrella de esta otra actriz, ¿cómo se llama? La mexicana Melissa Barrera. Melissa Barrera. Y creo que a pesar de que ella tenía el papel principal ahí ahí se balanceó muy bien, eh.
0: Sí, la verdad Le es robó que pantalla. Sí. Le robó pantalla. Es que es muy talentosa, eh. Sí, la verdad es, muy es, talento, es que hay un, está hay una película de ella que les recomiendo mucho se llama The Fallout, uh -huh. está en HBO. Ahí es donde hace una muy buena actuación Jenna Ortega para mí, en mi opinión. Y creo que otra que la verdad hace muy buen papel, a mi parecer, es en Wednesday o en Merlina. Sí, The la Netflix. verdad
1: que sí, sí, actúa muy bien. Sí. Eh, ya, digo, se, hablaba, se han hablado muchísimo en redes sociales, en todas partes, acerca de su actuación, uh -huh. de este icónico y moderno, eh, ¿cómo llamarlo? Remake, ¿no? Del personaje que sí. fue tan atesorado en los 90 y ahora, pues, cobra nueva vida, ¿no? Para generaciones más jóvenes.
0: Pues sí, tal ha sido su fama que. Creo que es uno de los shows más vistos de Netflix de Y Netflix, no solamente fíjate. del año uh -huh. Sino de todos los tiempos Está sí, creo que atrás sí, sí. de El Calamar, ¿cómo se llama? El Juego del Calamar,
1: el juego del calamar.
0: Wow. O sea, ya superó hasta Stranger Things Que es como el top show de Netflix de
1: Netflix fíjate.
0: Pero bueno, vámonos entonces a redes sociales Y seguimos platicando de Scream
3: Vamos No queremos que te pierdas nada por eso te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cines, series y mucho más solo con nosotros, con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo, nos encontramos en redes sociales: Baterías Podcast.
0: Bueno, pues ahora vamos a platicar sobre el mejor Ghostface de la saga. Obviamente antes de decidir quién será A nuestro parecer el mejor Ghostface Vamos a mencionar algunas características De este gran antagonista de esta franquicia La cual en primera eh, se caracteriza por Acechar a sus víctimas con llamadas telefónicas Y un dispositivo que disfraza la voz Profunda, susurrante y amenazante Para hacerla más terrorífica Sammy, como que imítalo
1: Surprise,
0: Muy bien, muy bien cuando ataca obviamente porta un cuchillo de caza para asesinar a sus víctimas ah, lo cual sí. lo hace un slasher uh -huh. no es muy brillante al momento de atacar cuerpo a cuerpo porque seguido le dan una
1: sí, está muy menso
0: seguido le dan sus sus, sus sus iba a decir sus catorrazos catorrazos gracias amor gracias por lo general también se caracteriza por jugar psicológicamente con sus víctimas ya que se burla de ellas mientras las acosa y las persigue tiene un fanatismo por las películas de terror de culto. Porta una túnica negra y una máscara muy icónica conocida como Ghost Face o cara de fantasma. Y como dato curioso para encontrar esta máscara, okay. no se decidían por cuál máscara hacer, qué diseño hacer, ¿no? qué hace, qué diseño hacer exactamente. Entonces fue en la preproducción cuando estaban buscando las locaciones para hacer la película de Scream. Sí que en una casa en particular visitaron los, las personas que se encargan de hacer locaciones en Santa Bárbara, California. Entraron a una casa, a una habitación de un muchacho o de un adolescente uh -huh. y vieron al pie de la cama una máscara parecida muy, muy parecida al cuadro de Edvard Munch de 1893 bajo el nombre también curiosamente o irónicamente The Scream. Okay. que se caracteriza por ser un peculiar rostro que se lleva las manos a la cara con una cara de espalda ah el que
1: está como todo rojo no es como,
0: como jalándose
1: <risa> sí ya sé cuál sí 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 la de uni... hecho ¿Ajá? ese venía en la portada de los libros de escribe no de en... había unos libros de texto gratuitos de la... del gobierno y traía ¿Ah, sí? esa portada sí 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 allá en no la recuerdo
0: Obviamente, que la única diferencia es que en lugar de ser una máscara color, era una máscara completamente blanca con fondo negro.
1: Mm, órale, sí, está buena ese Se la dato. presentaron
0: a, a Wes Craven. Al principio, como que no le no, no le gustaba, no le convencía. No convencía. Wes Craven quería un disfraz en color blanco muy parecido al de Gasparín. De hecho, le dijeron, <risa> como de no, no podemos poner uno <risa> no, blanco pues porque no. se parece a Casper. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues provocó que el diseño de vestuario se desechara y se cambiara por un color negro.
1: Por eso terminó la túnica negra que trae y, y el rostro conocido. ¡Órale, qué chido!
0: El rostro ahora que conocemos como Ghostface.
1: El Ghostface, nice.
0: Pero bueno, empezamos entonces con el ranking de quién, a nuestro parecer, es el mejor Ghostface. En este número 9. ¿A quién tenemos, a mí?
1: Bueno, pongamos el número 9. Eh, si es muy cierto lo que dices, Jiménez. Son tantos tantos los asesinos Malucos, ajá. Ajá, que, que aparecen en esta franquicia Que sí es importante ponerle su lugar ¿no? ¿Quiénes fueron los más malos? Así que en número 9 ubicamos a Roman Bridger Que es interpretado por Scott Foley en Scream 3 O si este es el más
0: malo de este los es malos es el peor,
1: el peor de todos los Ghostface El más Ghost ineficiente Faces. Así es okay. Entonces, la razón y por qué tenemos puntos en contra con él porque no se siente para nada la revelación de que es el hermano de Sidney. O sea, no uh -huh. es natural y ni siquiera es relevante dentro de la película. O sea, es, es, su papel es muy, muy, muy fuera. O sea, no se siente que es, Parte está de... tan adentrado. O sea, si es el hermano de Sidney, o sea, qué mala onda. Puntos a favor que le otorgamos es que fue el único que hizo todo por su cuenta. No, no necesitó de nadie más.
0: Ajá, porque por lo general son dos, Son ¿no? dos,
1: así es. Y casi, casi derrota a Sidney Prescott, así que... Sí,
0: sí, le pone sus buenas... Catorrazos. <risa> dije, Dios mío, sí. Su, su, le... bueno,
1: su buen cuchillazo. Su
0: buen cuchillazo y... Sí, la verdad es que casi derrota sí, a Sidney casi lo
1: Prescott. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, vámonos al...
0: Número 8. 8. <risa> pues en número 8 tenemos a Richie Kirsch. Interpretado por Jack Quaid En Scream 5 Para que lo ubiquen es el novio de Melissa Barrera O en este caso La protagonista Hija de Billy Loomis Bueno, Jack Quaid o Richie Kirsch Tiene uh -huh. puntos a favor Obviamente aparece mucho tiempo En toda la película
1: sí
0: Y se caracteriza por ser un buen novio La verdad o sea, es Como que tiene no. <risa> Tiene como carisma no Como, bueno. que, como que te cae
1: bien o sea, digamos que toda la parte donde no sabemos que él es el asesino, sí, supongo que sí se considera buen novio. Pero ya después que te enteras que él es el maldito que le quiere matar toda la película y trató de matar a su hermana. Ajá. O sea, no, no lo convierte en un buen novio después de todo.
0: Ahí está su punto en contra. Ok. Para empezar, su motivo, ¿no? El único motivo que tenía para ser Ghostface es porque es un, se caracteriza por ser un fanático tóxico. Es decir, ese pues sí, es tipo sí, tipo de sí. Star Wars.
1: Sí, pero de los hardcore, ¿no? Que, de los hardcore. Y capa y espada y sí. nada es mejor que Star Wars, sí.
0: O en este caso, en el universo de Scream, la película Staff el o Staff. Puñalada. <risa> Él defendía esta franquicia de Puñalada y quería <risa> como revivir la saga. Sí, sí, y por sí. eso provocó todo este mere que tenga en Scream el 5. El fan tóxico. Y bueno, también creo que un punto en contra de Richie es que el novio es la razón más obvia para sospechar del asesino.
1: Eso, exactamente. Qué buen punto, Jimé. A mí me, no me gustó eso de, de esta película porque era muy obvio. O sea, sí, sí, sí lo sí los sospechabas todo el tiempo. Y, y digo, a pesar de que te tratan de distraer con los demás amigos del grupo, Ajá. como que sí se siente de... Ay, no sé por qué pienso novio. que es el novio. O sea, sí. Y, y sí, al final sí se confirma. Y, ay, sí, sí se sabía. O sea, yeah. Siento que fue muy... Muy trataron, obvio. Ajá, fue muy obvio, así es.
0: Bueno, ¿y aquí tenemos el número 7?
1: <risa> en número 7 ubicamos a Charlie Walker, interpretado por Rory Culkin, okay. eh, que tuvo su aparición en Scream 4.
2: Okay.
0: ¿Por
1: qué es tan malo este? Mm, nosotros... Y tomamos mucho en cuenta los monólogos ¿no? que se avientan al final cuando ya es su gran revelación, que uh -huh. se levantan la máscara revelan que ellos son pues el, el, ¿El, maluco? el malo el asesino de esta película Sí. y resulta que su monólogo él dice que él está enamorado por Jill Roberts y es traicionado en último momento o sea, o sea, ahora sí que <risa> qué patético qué patético folclore <risa> o sea, tanto rollo para que ah, exacto. Ay, estoy o sea,
0: enamorado de Jill <risa> Así. Y ya. Muere. Vámonos. Sí, muy cierto, muy cierto.
1: Entonces, pues por eso consideramos que no fue un muy buen Ghost Fest a pesar de que sí tuvo un trabajo muy bueno. Y bueno, ya vamos a hablar de, de su compañera asesina.
0: Oye, pero tuvo algún punto a favor, defiéndelo un poquito.
1: Bueno, en, en, en los puntos puedo decir que, pues sí fue creativo en sus asesinatos, sí, la verdad. Sí. Eh, creo que... Recuerdas a su amiga, ¿no? La, la amiga de... ¿A la, a la vecina. Ajá, pues se la destazó ahí. El, el, el cuarto sí. como lo dejó. O sea, muy, muy a la carry. O sea, sí. todo todo sangretado estuvo, uh -huh. estuvo chido. Eh, ¿Qué Samuel? más? Pues yo pienso que él se aventó casi la mayoría de los asesinatos de la película. Sí. Perdón, asesinatos de la película, ¿no?
0: Aparte está como muy manipulado por Jill Roberts. Sí, hizo sí, yo creo sí, que sí. toda la chamba.
1: Uh -huh. era, era como el, el músculo.
0: Ajá, era como el músculo. <risa> sí. O como el Bane en Batman 4. Andale, de... sí, sí.
1: Donde Marion Cotillard.
0: Uma Thurman.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Que hace todo Bane. Uh -huh. Y nada, está así. Uh, uh, uh. <risa> en Batman 4, <risa> de Batman y Robin.
1: Oh, no okay, en las okay. de Christopher Nolan. Ah, estoy pensando en...
0: ¿Te acuerdas que sale en Batman, sale Bane en Batman 4 acompañado de la Hiedra Venenosa? Ah, y no que me interpreta acordaba a un Bane como muy retrasado, es sí, como sí, que sí. tú <risa> está,
1: uh, uh, uh. Era tan, tan chenge y tan chapa que ni siquiera lo recordaba así, ¿cierto? Pues
0: Orale. bueno, él es el Bane de Batman y Robin en, <risa> <risa> en, Scream, en Scream 4. En Scream.
1: Muy buena referencia, por cierto.
0: Bueno, ¿y a quién tenemos? A ah, ver, esto me toca a mí. En el número 6. <risa>
1: Ok, aquí tenemos en tu número 6?
0: En el número 6 tenemos a Amber Freeman, interpretado por Mikey Madison en Scream 5. Okay. Porque sí, Richie no estaba solo. Estaba con una acompañada de otra colega, ¿verdad? Uh -huh. Llamémosla así.
1: La China, ¿no?
0: La China, pues no sé no, si No, es como China, medio asiática. Pero la pueden ubicar porque también salió en, en Once Upon a Time in Hollywood o Eras una vez en Hollywood. Es una de las que Leonardo DiCaprio la quema en su piscina.
1: Ah, sí, sí. ¡Cierto! Sí, sí, que saca su lanzallamas. Ajá, ¿Y la quema? Está muy buena esa escena. ¡Ay, Ajá. pum! Al agua.
0: Irónicamente, también aquí en Scream 5 se le, quem le queman toda la cara. y también qué sale momento? Al final, le queman la cara en la estufa.
1: ¡Ah, es que lo avientan el, se le avientan el, el alcohol! alcohol uh -huh. Sí, es cierto. ¡Nice!
0: Muere de una manera muy similar y también espectacularmente pues bueno se le derrite como la mitad de la cara de la
1: cara sí y aún así tiene sí. la
0: valentía y la fuerza sí. para salir como loca así de ¡ay!
1: Qué buena memoria no me acordaba de eso y que le den
0: un balazo pum Sí Entonces creo que eso fue un punto a favor de este
1: bueno Ghost sí está, está en número 6
0: Pero creo que también un punto en contra es que cuando se revela que ella es la asesina uh -huh. se convierte todavía más incompetente de lo que ya era Tuvo muchísimas aires. oportunidades de matar a Sidney y a Gail Weathers. Y por estar hable y hable y hable mm. y hable, no las mata no, y hacía
1: no nada. Sí, sí, sí. Se les va. Es muy cierto. Sí, si en ese... Como que quisieron copiarle a la, a la original, ¿no? Ajá. Y en, entre, entre que quieren verse muy filosóficos y muy... Muy ciertos. O sea, si realmente ya su misión era matarlos, pues los sí. matan, ¿no? Que qué tanto vuelta le dan Ay, y sí. conversan con los... Por a punto chisme, de ser... muertos no, de ¿No? De se pueden echar chisme ahí. Exacto. Pues no. Sí, sí, muy muy cierto.
0: ¿A quién tenemos en el Número 5? No, pero tiene que ser como sexy.
1: <coughs> número 5. <cinco.
0: risa> a ver, aquí es a mí.
1: Bueno, en número 5 eh, eh, hemos ubicado a un, una leyenda. Stu Maker. Interpretado por Matthew Lillard
0: ajá.
1: De la Scream original, Scream 1
0: Perfecto, sí, sí
1: Y la razón por la cual lo pusimos en el número 5 Es porque, pues, número 1 es como muy torpe, ¿no?
0: Se le sale mucho la baba, ¿no?
1: <risa> ¿La baba? ¿En qué momento?
0: Cuando está como... Bueno, cuando hace como su revelación conversando. ajá Y se emociona <risa> Se le sale mucho la baba, muy, muy, mucho
1: Sí, un poquito... Bueno, yo, yo, yo pienso que eh, el motivo... Bueno, al menos su motivo personal... Uh -huh. Es como medio... Eh, pues él solamente quería hacer una secuela. O sea... Sí. Y digo... ¿En serio? ¿Ese era su mayor motivo? Digo... Bueno, pues no, no, no siento que... Sin embargo, fue coautor con el, el mero, mero fregón... Billy Loomis. Billy sí. Loomis de, de toda esta película. Entonces... Sin embargo le, le otorgamos buenos puntos a favor a lo largo de su película el personaje resulta ser cómico sí sí, sí, sí es relevante siento, durante todo en el grupo eh, hace muchas bromas al respecto de los asesinatos lo cual pues lo hace que no lo consideres un, un asesino o sea entonces sí hace un buen trabajo uh -huh. en pasar desapercibido sí sí él es el que se encarga de organizar las las fiestononas que la fiestonona, <risa> son épicas. Al final sí sí sí, sí. Y pues bueno, siempre se está burlando de, de, de Randy al estar haciendo sus reglas no de, de la película que hablaremos enseguida.
0: Va, ok, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, este es el número 5. A ver, Jime, aviéntate el número 4.
0: Número 4. Tenemos a Mikey Altieri, interpretado por Timothy Oliphant, que es uno de mis actores no favoritos, pero me gusta mucho cómo actúa. Él sale en Scream número 2. Creo que para mí sus puntos a favor de este mmm, Ghostface es que ellos están tomando una clase de cine y el profesor les pregunta ¿qué película es una, una mejor secuela o una mejor segunda parte que la original? ¿no?
2: Sí.
0: Irónicamente porque estamos en Scream 2 también. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y claro que uno dijo la más clásica respuesta de, de, de El Padrino 2. <risa> y todos así como de no, no esa ya está pues, como muy... Ya. Muy choteada, muy ¿no? Choteada. <risa> Y este actor, o bueno, Mikey, contesta Terminator 2. Y todos así como de, ¡oh! oh sí,
1: sí, sí, es muy buena, muy buena secuela.
0: En estos tiempos yo creo que alguien en ese mismo universo, uh -huh. en esa misma clase de cine contestaría, Top Gun Maverick.
1: Ándale, Y sí, todos sí. dirían, oh, ¡oh! Sí, sí, sí. Sí, es muy buena.
0: Creo que Mikey es uno de los eh, personajes más psicóticos de la saga, porque creo, bueno, no creo, porque lo que quiere más bien es que con estos asesinatos que se están cometiendo, lo que él quiere es que lo atrapen, que vaya a juicio por el asesinato o por los asesinatos y, últimamente, convertirse en una persona famosa. ¿no?
1: Órale, o sea, él sí, sí quiere
0: sí. que lo descubran.
1: Uh -huh. Y ser famoso por ello. Sí.
0: Y ser famoso por ellos. Y también, pues bueno, creo que es un buen amigo porque hay una escena como muy sonada o muy clave en. ¿En esa película? En *Scream* 2, que es cuando el novio de Sidney. Le empieza a cantar en una cafetería.
1: Ah, sí, está medio ridículo eso, pero bueno.
0: Y le entrega como las letras de su fraternidad. Ajá. Y pues la verdad es que Mikey, su amigo, es el que lo motiva y lo apoya y le echa porritas y todo. Y dice, bueno, es un buen amigo. Puntos en contra, creo que subestima mucho a la señora Loomis.
1: ¿Quién es la señora Loomis?
0: La mamá de Billy Loomis. Ah,
1: pues O sí, su compinche sí,
0: sí. en Scream 2.
1: Orale, sí, y sí. se deja
0: manipular muy fácilmente por ella, a pesar de que parece que es muy inteligente, pero pues ya vimos. Uh -huh. Que no tanto, por eso lo dejamos en número 4.
1: Y hablando de señora Loomis, tenemos en el número 3. A ver. A la señora Loomis. Okay. Interpretada por Laurie Metcalf. En la misma Scream 2. Uh
2: -huh.
1: Y. La razón por la cual la ubicamos en el número 3 es porque, pues, nadie se espera, o, o sea, nadie, nadie se imaginó que hubiera sido la reportera, ¿no? Sí. Eh, es, sí una la es, que es una super actriz.
0: una revelación. Yo no me lo esperaba. Sí, No, ¿quién, ¿quién se
1: lo esperaba? O sea, usualmente es parte del cast principal, ¿no? O ajá. al menos de los secundarios. Pero o de este. De los que era,
0: se ven más. Ajá. ajá,
1: este era una terciaria. Sí. Y, y aunque sí tiene apariciones, como que no No lo ves venir. No lo lo ves cual venir. hace muy, muy bueno ella la recordarás porque es la mamá de Sheldon en, en Big Bang Theory ajá qué, qué actriz es eh, sí ¿no? es muy una buena superactriz. actriz
0: muy, muy buena actriz
1: tiene uno de los mejores motivos el, por el cual es
0: Ghostface que ajá. es vengar la muerte de su hijo de ¿no? su
1: hijo así es como
0: Sidney mató a Billy Loomis pues uh -huh. ahora la mamá dijo la mamá dijo ¿Qué va qué va muchachita la,
1: a, la, a la ex nuera
0: <risas> hay que asesinarla
1: y pues yo creo que su muerte se va a escena teatral no
0: Sí, lo que pasa es que ella muere en un escenario te teatral uh -huh. Y Laurie Metcalf es realmente una gran actriz de teatro Que ahora has, has brincado a la pantalla grande pero sí.
1: empezó en el teatro Empezó en el teatro, Órale. lo cual es
0: irónico que muere en uno de ellos Sí Y también creo que mata de una manera muy cruel a Randy
1: Sí, sí, sí ¿Te ¿Cómo?
0: acuerdas que hablan por teléfono y como que se enojan Y Randy cae en una van y lo destaza completamente? Anyway, ¿qué punto en contra tiene la señora Luz?
1: Pues en el monólogo, cuando se está dándonos el motivo de su asesinato, se, se echa como tres horas. Sí, no, pero va, la ahora. verdad es que sí se siente como muy largo, ¿no? Como que mmm, creo que podría, o sea, por cómo se va dando en la película... Uh -huh. mmm, uh -huh. Como que se distrae y, y, y eso causa, ¿no? De que, pues, finalmente muera, ¿no? De tanto que se extiende en, en ese diálogo. Sí, sí, claro. Yo creo que es...
0: Creo que uno de los errores de los Ghost Trace es que tiene un eco del tamaño de ajá,
1: sí, la sí. cuaresma. Y justificando el porqué de sus, de sus fechorías. Ajá. Sí. Cuando realmente se encargaran de hacer su trabajo... Así es. Terminarían y se irían a casa pronto. Uh -huh. Pero bueno.
0: Bueno, y en número dos... Tenemos a Jill Roberts que in in está interpretado por Emma Roberts la sobrina de Julia Roberts
1: mm, Sí, sí, sí
0: Ella es la maluca en Scream 4 del 2011 Creo a mi, a mi a mi parecer uno de los puntos a favor que tiene Jill es que es la más divertida es realmente sí, ¿eh? una sociópata y creo que es la más mala de todos
1: Sí, me cayó bien los ¿eh? Ghostface.
0: Tiene argumentos que en verdad te hacen reír y e irónicamente son muy vigentes para esta época.
1: <risa> es más, fíjate, me gustó tanto que hasta te, te capturé una escena vital de ella. Donde se avienta sí, su monologazo.
0: Okay, la verdad es que tiene el mejor diálogo de por qué es la asesina. Y en, a mi parecer es la más manipuladora. Pero Sammy, ¿qué dice Jill de por qué es la asesina?
1: Ahí te va Jill Roberts.
2: My friends. What world are you living in? I don't need friends. I need fans. <laughs> don't you get it? This has never been about killing you. It's about becoming you. I mean, for fuck's sake, my own mother had to die. No great loss there so I could stay true to the original. It's sick, right? Well, sick is the new sane. You had your 15 minutes. Now I want mine. I mean, what am I supposed to do? Go to college, grad school, work. <laughs> well, we all live in public now. We're all on the internet. How do you think people become famous anymore? You don't have to achieve anything. You just gotta have fucked up shit happen to you. <laughs> so you do have to die, Sid. Those are the rules. New movie, new franchise.
1: Days. Over. Y aquí nos apuñalan A nuestra Sidney Prescott
0: Oye, Sidney Prescott ha recibido como 20 apuñaladas <risa> sí, no, en toda bala, la saga Y nada
1: que muere. Es, es la mujer de acero
0: Es la mujer de acero Y bueno, regresando al diálogo de Jill <risa> Creo que es muy vigente para esta época Sí, no. Ahora lo que la gente quiere no son amigos, decía, son fans. ¿Qué decía? Pues sí, lo que ella hablaba era que realmente no le interesaba en absoluto tener amigos, que ella lo que buscaba era tener fans. <risa> que ahorita ya no es necesario alcanzar nada, simplemente salir y decir que tienes problemas muy uh -huh. graves...
1: Para, para ser, convertirte
0: en una persona relevante. Uh -huh. Y pues que ella quería sus 15 minutos de fama ahora que está en el papel de la prima uh -huh. de Sidney Prescott. ¿no? Sidney Prescott víctima, ya ¿no? se hizo famosa, pues ahora le toca a ella. Uh -huh. Tan es así que tuvo que llegar a matar a su mamá para como recrear un poco la franquicia o revivirla. <risa> sí. Al mismo tiempo como lo como pasó con la mamá con de Sidney. Sí, bueno. Y otra cosa que también menciona es cosa como, ¿qué esperabas? ¿Que fuera a la universidad y me, que me graduara meta a trabajar. y me meta a trabajar? No, o sea, ahorita lo importante es eh, destapar tu vida en internet porque ya todos sí. tenemos una vida abierta y convertirte en una persona famosa.
1: No, ma, lo cual es, sí. es muy
0: vigente para la época <ríe> sí. y es muy cierto.
1: Muy, muy cierto.
0: Por eso lo ubicamos en el número dos. Sin embargo, creo que una de las razones por las cuales Jill Roberts no se queda con el número uno es porque... Es un poco ridícula, sobre todo cuando se empieza como a mutilar a sí misma.
1: Sí, como que exagerada. ¿Qué tal esa escena donde se pone el cuchillo aquí en el hombro y corre a la pared y
0: mames? Y se lo clava. No, ¿qué tal la escena donde se avienta sola una mesa de sí, vidrio?
1: no, no, no. O sea, quería, quería que pareciera que le dieron una, una paliza, pero lo hace muy divertido, la Sí, verdad. lo hace muy
0: divertido lo que sea de cada quien.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Samilla, ya quién tenemos el número uno?
1: El número uno... Tres cuchillazos porque eso, eso está bueno. Sí está bueno ¿eh? En el número uno tenemos al mismísimo A la leyenda encarnada Billy Loomis Interpretado por el excelente Skid Ulrich De Scream 1, la original Ajá ¿Y por qué lo elegimos? Pues, ¿por qué? Porque es el comienzo, es la leyenda, es el génesis De esta saga Logró manipular a Sidney al grado de quitarle su virginidad Jimé. imagínate ¿Qué? El pistachín Goodbye
2: Samuel
1: Tiene todos los argumentos cinematográficos Para justificar el por qué está haciendo Lo que está haciendo, Jime Ok A lo largo de la película no sabe si es el asesino ¿O no? Sí, todo el tiempo, todo está el tiempo estás dudando. Balanceando sí, y de repente sí, sí es él, aquí, acaba de dejar la ventana y, y luego te lo justifican acá, no, pero es porque esto, aquello y todo. Sí, oh, caray, cierto, Y lo, el teléfono, o sea, todo, está excelentemente balanceado. Uh -huh. Hicieron un muy buen papel para la masacre de Woodsboro, porque sí se aventaron varias muertes.
0: Sí, la verdad que sí.
1: El único punto que si acaso lo podemos poner en contra Ajá. es, se adelantaron mucho. Y se empezaron a acuchillar mutuamente Y, y, y
0: es tú, ¿verdad?
1: Tan feo Que en su monólogo de salida, pues De alguna manera se desgastan mucho y,
0: pues, y, y empiezan a perder sangre de más
1: <risa> Y <risa> goodbye Y pues pelucas Pelucas Entonces, ¿qué te parece si te pongo una pequeña escena para recordar lo que sucedió? Recordar
0: su justificación del por qué hizo lo que hizo
1: Exactamente
0: A ver
2: Oh, my mother. Why? Why? You hear that, Stu? I think she wants a motive. <laughs> hmm. I don't really believe in motive, Sid. I mean, did Norman Bates have a motive? No. Did they ever really decide why Hannibal Lecter liked to eat people? Don't think so. see, it's a lot scarier when there's no motive, Sid. We you did your mom a favor,
1: Sid. That woman was a slut-bag whore. We flashed her shit all over town like she was Sharon Stone or something. Yeah, it would put her out of her misery. Because let's face it, Sidney, your mother was no Sharon Stone.
2: <laughs> Is that motive enough for you? How about this? Your slut mother was fucking my father. <gasps> Ella es la razón por la que mi mamá me es
0: A ver, Sammy, platícanos de esta escena.
1: Bueno, aquí podemos escuchar a Billy externándole toda su frustración acumulada a Sidney Prescott, donde le expresa que la razón principal del por qué está haciendo lo que está haciendo es porque se da cuenta que, o bueno, considera que la mamá de Sidney... Era una...
0: Mujer de cascos ligeros de la localidad.
1: Y, pues, eso ocasionó que su mamá se diera cuenta que tuvo en eh, su esposo un amorío y, pues, se fue de su casa. O sea, los abandonó. Los abandona. Entonces, pues, obviamente, esto resiente reciente y destruye a su familia, ¿no? Entonces, de manera, obviamente, indirecta, porque, pues, Sidney, ¿qué tiene que ver con esto? Pero él quiere cobrar su venganza.
0: Como diría Don Ramón... La venganza, mata el alma y la envenena.
1: <risa> muy bueno, Gil, okay, muy bueno.
0: Pero bueno, uh, vamos entonces nada más a irnos con las últimas, o bueno, al menos las escenas que tanto Samuel como yo elegimos como nuestras escenas favoritas de toda la saga. Uh -huh. No es de extrañarse que nuestras escenas favoritas parten de la original Scream de 1996 Porque a nuestro parecer es la mejor película
1: Sí, 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 yo creo que eh, es muy difícil volver a lograr lo que hicieron con la primera entrega sí. no Sobre todo cuando hubo una segunda, y tercera parte que ay, de verdad que sí yo creo que esta segunda vez que volvimos a ver todas las películas, que me hizo verlas desde otra perspectiva, no eran sí. a lo mejor tan terribles como yo las recordaba. Ajá. Sí, te entretienen hasta cierto punto, pero yo creo que sí están haciendo un buen trabajo ahora con la quinta entrega, que sí, bueno, en la cuarta sí, sí la disfruté mucho, sin duda.
0: La cuarta es muy chistosa. Es muy
1: chistosa, sí, sí, sí es como más modernizada, ¿no? Uh -huh. Pero ya como que se siente un, algo más fresco, ¿no? En esta quinta. Y sexta que acabamos de ver ahora en el cine
0: Si hubiera un ranking rápido que pudieras ubicarlas, ¿cómo las acomodarías?
1: Bueno, lo acabamos de, de, de hacer con los los Ghostface, pero no necesariamente eso refleja la película en general pero yo te pondría en último lugar, pues yo creo que la la 3
0: Sí, yo también sí. ubico a la 3 en último lugar
1: Y pues bueno aunque aunque sí disfruto mucho la, la las dos últimas películas Sí. Creo que la 1. La o sea, si la 1 no. Si la, la, uno no, sí, la uno no, es, no la supera es a nadie. In inmovible. A uh -huh. gusto, uh -huh. la
0: verdad. Yo también estoy sí. igual. Para mí, el último lugar está en la Scream 3. 3. Y la, el primer lugar está Scream 1. O la de 1996.
1: Y ahora, Jimmy, yo tengo una pregunta. Si pudieras recordar alguna de tus escenas favoritas, uh -huh. eh, ¿cuál sería?
0: Creo que es la parte en donde Sidney está, la están como escoltando en la, por la parte de atrás del, de la oficina del sheriff. Ajá. Y Gail Weathers, que es la reportera, se da cuenta de que Sidney está saliendo por la parte de atrás. Gail Weathers y Sidney tienen como historia porque Sidney inculpa a... Tienen un pollito pendiente. Sí, tiene un pollo pendiente porque inculpa a Cotton Weary, uh -huh. que era uno de los amantes de su mamá. Sidney asegura que él es el asesino y lo meten a la cárcel y a la, a la lista de espera o esta uh -huh. cadena donde los matan y Gail Weathers hace un libro en donde ella asegura que Cotton Weary no es el asesino y por eso tienen y, y, y Gail Weathers en su libro pues sí plantea que Sidney Prescott está, está equivocada Órale. Y eso a Sidney le molesta mucho, ¿no? Porque pues ella sí, jura sí. y perjura que él es el asesino.
1: Pues técnicamente está en su contra. ¿no? Así
0: es, entonces se encuentran en la parte de atrás de la oficina del sheriff y le dice, Sidney, ¿cómo va tu libro? Y... Pero
1: como como en sarcasmo, ¿no?
0: Ajá, como de, ay, ¿cómo va tu libro? Le, la otra, que es como, ay, bueno, buena va, va, va muy bien. y Le, le contesta a Sidney así como, ah, pues lo voy a buscar. ¿La y la otra, no te preocupes, te mando una copia. <risa> <risa> Y Sidney como que se enoja y ¡pum! Le meten como un golpazo y ya se la llevan Y luego su mejor amiga que es Tatum uh -huh. Recrea la escena ya cuando están en, en su cuarto De Tatum porque se va a dormir con ella Para que la cuiden Y Tatum así como ¡Bam! ¡Bitch went down! No, como que recrea la escena y le dice así como ¡Sidney, super bitch! ¡You're so awesome! Algo así como Pero bueno, para no... Que, que no me escuchen a mí contar esta mala escena Mejor hay que ponerla ¿no? a mí.
1: Vamos a ponerla original.
2: A ver. Hola. No a No, no, Tatum, está bien. haciendo su trabajo,
3: ¿verdad, Sí, eso es correcto. ¿cómo es el libro? Bueno, este año. voy a buscarlo. a copia. No, no. Where did you learn to punch like that?
2: God, I loved it. I'll send you a copy. Bam, bitch went down. I'll send you a copy. Bam, Sid. Super, Super bitch. bitch. Was so
1: cool.
0: <laughs> Bang, bitch went down. Super You're
1: cool. so cool. <laughs> <laughs> nice.
0: Esta es mi escena favorita. Y Sami, ¿cuál es la tuya?
1: Pues, a lo mejor sonará un cliché, Jimé, pero la verdad es que. La primera película me, me gustó tanto okay. Y yo creo que es tan Icónica la escena La, la escena inicial es, es, sí, es, es la que lo comienza todo Jime, y, y yo creo, es, es una de las que más Se me quedó en mi, en mi memoria y, y recuerdo muchísimo y me gusta Muchísimo verla, así que yo La pondría como, como mi escena favorita de, de la saga entera hasta ahora
0: Ok, pues te,
1: te voy a poner un pequeño fragmento que disfruto escuchar
2: Dale again I'll gut you like a fish, understand? Uh, yeah. <laughs> yeah. <laughs> More
0: of a game really. Can you handle that?
1: Bloody. <laughs> <laughs> En esta escena lo que pudimos escuchar fue Ghostface acosando telefónicamente a Drew Barrymore. Uh
2: -huh.
1: Y prácticamente puedes ver la, la amenaza que era el Ghostface. Realmente lo peligroso. Sí. Porque lleva eh, como unos 3, 4 minutos al teléfono conversando. Lo que parece ser una, una casual llamada con un extraño. Pero uh -huh. termina y lo convierte en algo totalmente eh, de miedo. Porque le dice... Se refiere a ella como, como güera Dice Si me cuelgas te voy a cortar todas las tripas Güera Y pues la única manera en que supo que ella era güera O tenía cabello rubio Es porque la estaba viendo no De, de lejos
0: O más bien Casey se da cuenta de que sabe perfectamente Quién es cuando le dice Blondie Y ahí es cuando más se asusta Casey ¿Crees? que es Drew
1: Barrymore ¿Sí? Yo no sí, lo pues... interpreté así
0: porque le dice Blondie y dijo, puta ya. O sea, porque acuérdate que no, al principio... No, Blondie de es porque
1: la... sabe que la estás viendo. La, la están viendo por algún lado de la casa. Ajá, acuérdate sí. que al
0: principio también del mon... de esta escena, gran escena inicial, es que le dice que quiere saber a quién está viendo.
2: Mm, y sí, ahí sí, es sí. cuando Drew
0: Barnum dice... Se espanta. Está, está aquí. <risa> está buenísima sí, la está escena muy inicial. muy buena. Muy, muy buena. Es el, el muy ma... icónica. Es uno de los mejores asesinatos, en mi opinión. Uh -huh. Ese y el de la parte 2 en donde matan a la esposa de... Will Smith.
1: Ah, que está en el cine, ¿En el ¿no? Cine. A cuchillas. <risa>
0: También está. Agu Aguase,
1: no te voy a aparecer Will Smith. Y sí. Smith.
0: <risa> Puro cancelado no, en esta no, 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 episodio, caray.
1: Sí, no, no, no. Pero bueno, Jime, ¿qué te pareció esta última entrega de Scream Jimé? ¿La vimos en el cine?
0: La vimos en el cine y sin decir ningún spoiler Podemos concluir, o al menos yo puedo concluir Que no es una película por la cual Ya voy a seguir pagando para ir al cine Es buena pero no es tan buena Ok Jenna Ortega creo que es de lo mejor de la película uh -huh. Melissa Barrera Aunque es una mexicana muy talentosa Que está siendo realmente popular en, en Estados Unidos Y realmente actúa muy bien Y habla muy bien inglés
1: uh -huh. sí, Podría sí, decir que sí.
0: hasta mejor que la mismísima Isa González
1: Órale de creo, hecho, yo honestamente no sabía que era mexicana. Yo pensé que era pues, clásica... Latina. ...californiana, algo así. Sí.
0: No, sí es de Guadalajara. Órale. Ganó, creo que la Academia 5, o 4 o 42. No sé cuál de las academias.
1: <risa> 4, 5, 42.
0: <risa> una de las academias... Salto, la... muy intenso. No sé si la ganó, pero al menos concursó. Ok. Este, yo la, la reconocí por primera vez por una serie que, de hecho, está en Hulu, que se llama Vida. Okay. y es como, me gusta mucho esa serie porque habla como de eh, cómo viven los latinos cuando su colonia está siendo gentrificada y este me gusta mucho cómo actúa Melissa Barrera ahí, creo que también hace un papel muy fuerte muy liberal, Sí. tan liberal que, que digo wow, hay algunas escenas que digo wow, 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 wow. pero al, al <risa> mismo tiempo que dices, ah, está padre órale eh, ¿qué más? yo la vi por primera vez ahí, pero creo que se hizo más famosa porque salió en una película que también está en HBO, que se llama In the Heights. Es una película que es un musical. Ok. Y ahí sale Melissa Ah, Ballera. Sí,
1: sí, como de puros latinos, ¿no? Latinos,
0: puertorriqueños Puerto y algo así. Este, sí, sí me acuerdo. No la he visto, pero como que la quiero ver. Pero a veces me desanimo porque es musical. Pero a, a pesar de que sí me gustan los musicales, pero esa como que no se me antoja. No sé por qué. sí. Este, ¿qué más? Y pues bueno, ahora se ha hecho muy popular eh, Con esta saga de Scream uh -huh. Y no me parece que actúe mal Sin embargo, creo que la verdad En mi opinión, Jenna Ortega actúa mejor
1: Sí, sí, podría decir que en algunos momentos Sí, sí roba más la pantalla Sí,
0: ella. sí, sí, sí Pero creo que la verdad es que no es uh, Tan... Por ejemplo, de, la... de esta última película Me gustó mucho la escena en donde están como en un metro
1: Uh -huh. y hay demasiados sí.
0: ghostface porque Andale. están celebrando Halloween
1: sí sí sí
0: y hay demasiados ghostface en el en el tren en el y creo tren. que es una buena secuencia es Andale. un buen montaje sí, sí,
1: sí. hay mucha acción y tensión Ajá.
0: y tensión y, y sí. la escena de la escalera donde se conecta una escalera de un edificio a otro ¿Te esa escena? Sí, que el, el, el vecino les, les avienta ah, una escalera. Ah, ¿cómo no? Sí, sí,
1: entre edificios. Entre sí, edificios. Es, está, y la
0: tienen que cruzar. Se está
1: dando cuenta que ahí, pues, le están atacando, ¿no?
0: Ajá, creo sí. que esa escena también vale la
1: pena. Ah, muy cierto. Sí.
0: En cuanto a la revelación, o bueno, la tensión, ¿no? Que uh -huh. eleva en ese, ese, en ese momento. Sí. Y sí, ahí sí. en más, creo que no vale mucho la pena... Scream 6.
1: Fíjate que a mí me, me disgusta, que siento que esta película la vendieron o la quisieron vender muy en grande, haciéndote uh -huh. no creer que está en Nueva York, pero... Si te das cuenta los, Las ubicaciones No se siente para nada Como Completamente sí. como Nueva York O sea A lo mejor sí Te sí, sí. pones lugares eh, Que podrían interpretarse Como Nueva York El metro, claro Los uh -huh. edificios Que están muy ajustados Sí Pero fuera de eso No, no ves más lo, Locaciones, ¿no? Que, que te hagan sentir Que es de verdad En uh -huh. Nueva York Entonces Eso para mí Se queda muy corto Porque aún las escenas Son como muy genéricas Sí No, no tienes Buenas ubicaciones Que se vea Un poquito más presupuesto eh, no sé, no, no me robó el aliento La música pues sí se siente como todas las de Scream Pues salen uh -huh. los Peaky Blinders sale. Si sí me entiendes, como que no No sé, no, no, me, no me robó creo muchísimo Creo que
0: una de las razones por las cuales no graban Realmente en Nueva York es porque en Nueva York Es carísimo grabar, pues creo sí, que sí, solamente John Wick es el de las pocas películas Que sí se graban en, Nueva, ¿En York. Nueva York Pero es carísimo, carísimo grabar En Nueva York Órale. Que por cierto, no sé si quieren un especial De John Wick
1: Ah, manos a Laura.
0: Háganoslo saber, por favor, en redes sociales si es que lo quieren, o si no.
1: No, yo sí lo quiero. <risa> yo
0: no. <risa> Pero la verdad, para reconocer que John Wick es, es, son buenas películas, excepto para sí. Parabellum, que se me hizo aburrida y larga como un día sin pan. Pero dicen que John Wick 4 es, sin duda, una de las mejores películas de este año. De ¿no?
1: acción, de todos los tiempos. Yo sí. he leído, Jimé, así que... Wow. Date un quemón. Wow. wow, wow. <risa> pues bueno, Jimé, eh, yo creo que es todo lo que tenemos para este episodio, ¿verdad?
0: Así es, a mí.
1: no Pues les agradecemos muchísimo por llegar hasta este punto de nuestro podcast. Los invitamos a que se suscriban si es la primera vez que nos escuchan. Califíquenos, déjenos una reseña de su experiencia el día de hoy en la plataforma que nos estén escuchando. Yeah. Eh, háganos el paro y por favor compartan este episodio a su familia, a yeah. sus amigos. Ayúdenos a tener un mejor alcance yeah. Estamos en redes sociales En Twitter, Instagram y Facebook En la cuenta podcast, Donde yeah. nos encantará saber de ustedes Y bueno pues Yo quiero despedirme con un fragmento De Marco Beltrami El cual fue el compositor de la música de Scream Va, Si te
0: das
1: permiso Jimé. Dale. ¿Algo más?
0: Muchas gracias por escucharnos Aquí nos vemos en el próximo episodio Los queremos y hasta la próxima
1: Hasta la próxima Bye